0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir ein wirklich dickes Geheimnis. Und dazu habe ich einen Santori Hibiki, 17 Jahre alten, japanischen Blended Whisky mitgebracht. Ja, heute geht es um die Eisenbahn. Hochgehypt, hochgehypt. Ja, ein Verkehrsmittel mit Zukunft und, 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 was man alles so zu hören bekommt. Aber die Wirklichkeit schaut ganz anders aus. Ich habe im Rahmen meiner ja, Ausführungen über den kläglichen Flughafen Berlin-Brandenburg International äh, auch ja, schon mal so einen kleinen Anklang äh, Flugverkehr und Eisenbahn gedreht. Da habe ich hier ein Video für Sie. Ähm, und damals habe ich gemerkt, oh, da muss ich so viel erzählen, da habe ich... So viel kann ich bei Ihnen nicht voraussetzen, dass ich da doch ein bisschen mehr erzählen, erzählen muss. Fangen wir also an. Was ist die Eisenbahn? Nun, da gibt es ein altes deutsches Sprichwort. Die Eisenbahnen sind zwei rostige Schienen mit eingebauter Vorfahrt. Wir werden im Laufe jetzt der nächsten, ja, ich glaube zwei, vielleicht auch drei Beiträge, mal gucken, wie lange diese ganze Geschichte wird, mitbekommen, dass viel an diesen... An dieser Kernaussage, zwei rostige Schienen mit eingebauter Vorfahrt, wirklich war es. Tja, die Eisenbahn, 150 Jahre alt, in Großbritannien, dem Land der Technik, entwickelt, ja... Und äh, erstaunlicherweise hat man in Großbritannien da die Entwicklung der, Automob äh, der Eisenbahnindustrie wirklich stark vorangetrieben, wo man die Entwicklung der Automobile etwas später dann, äh, hier habe ich ein Buch, der viktorianische Vibrator von Frank Patalong, der hat da drin beschrieben, wie man also in Großbritannien die Entwicklung der Automobile ausgebremst hat. Dass da also die nur ganz langsam fahren durften, damit sie den Droschken äh, keinen Konkurrenz machen durften. Da mussten zwei Leute mit roten Fahnen vorne weglaufen oder einer, ne, weiß ich nicht. Und ja, genau, einer vorne weg mit der roten Fahne und ein Beifahrer musste immer dabei sein, weil es alles so gefährlich war. Ähm, so hat man die ausgebremst und die Eisenbahn versucht das nun aktuell mit ihren äh, konkurrierenden Verkehrsträgern hier äh, in Deutschland auch. Ja, hm. toll, kommen wir auf jeden einzelnen Punkt zu sprechen. Die Eisenbahn war früher ein Hightech-Transportmittel, nur für wirklich Wohlhabende. Bis man dann irgendwann zweite, dritte Klasse einführte, dass also auch die nicht so Betuchten da mitfahren konnten. Ähm, ich selber bin noch ganz am Anfang äh, meines Lebens noch äh, die Holzklasse gefahren. Also waren richtig so hölzerne Sitze, ne? hölzerne Gepäckfächer oben. War schon abenteuerlich. Ähm, mein Großvater fuhr mit der Eisenbahn, und zwar quer durch ganz Deutschland. Die ging schnell. Und zwar war sie ja das Verkehrsmittel äh, mit eigenem Bahnkörper, das nicht ausgebremst wurde, das die eingebaute Vorfahrt hatte, wo die Schranken runtergingen. Oder früher waren überall Schrankenwerte, Die haben da noch gedreht. Das habe ich früher auch noch gesehen. Die Schranken runtergedreht. Beschäftigte 100.000 in Deutschland. Ich weiß es nicht, wie viele die früher hatten. Ja, Heute haben sie immer noch so viel, aber die hocken jetzt alle in Büros. Ähm, ja, die eingebaute Vorfahrt. Und deshalb ging das alles damals ganz schnell. Selbst mit Dampfloks konnte mein Großvater schon 160 fahren. Und es gab ein durchgehendes Wegenetz von, von der Nordspitze Dänemarks bis runter nach Rom. Also da konnte man natürlich mit ein paar Mal umsteigen und so weiter, konnte man da das erreichen. Aber es gab damals dann schon Kurswagen, die also dann, dann nur umgekuppelt wurden. Man konnte mit seinem Gepäck da drin bleiben So, dann ging mein Vater immer in die Bahnhofswirtschaft, weil das war die beste Wirtschaft am. Ah, mein, mein Großvater, niemand Vater, mein Großvater. Denn das war immer die beste Wirtschaft am Ort. Der Bahnhof war das Zentrum. Da äh, war die Haute-Volée, war da zu Hause und äh, ja, da gab es was Besseres. So, die Zeiten sind lange vorbei. Am Bahnhof gibt es höchstens noch ein bisschen Fast-Food, äh, aber einen, einen wirklichen Genusstempel oder so gibt es da schon lange nicht mehr. Äh, ja. Die Bahn hat eine Menge technischer Probleme, physikalisch-technischer Probleme, die sie als Verkehrsmittel der Zukunft einfach ausschließen. Was keinen Sinn macht, die Eisenbahn so einzusetzen, wie man sie bei uns heute einsetzen will. Und wo wir jährlich Milliarden reinbuttern, was einfach so den Orkus runtergeht, wo wirklich nichts bei der Bevölkerung für ankommt. Als allererstes muss man anfügen, dass die Bahn einen irrwitzigen Energieverbrauch hat. Da hat mal die FAZ äh, drüber recherchiert und hat rausbekommen, dass die Eisenbahn im Schnitt pro Person und 100 Kilometer 8 Liter Eurosuper, also 95 Oktan, braucht. 8 Liter auf 100 Kilometer pro Person. Hat die FAZ ausgerechnet und die FAZ halte ich doch noch so für, ja, äh, vertrauenswürdig, äh, Qualitätspresse oder wie man das nennen möchte. Äh, dazu kommt eine geringe Personenleistung auf der Schiene für den Platzverbrauch. So ein Bahnkörper mit zwei sich begegnenden Schienen, pff, das ist äh, mindestens Bundesstraße, Eher noch viel mehr ne, an Breite. Und wenn man so eine Neubaustrecke sieht, da geht also auch eine Autobahn hin. Ne? Wenn man da sieht nach Nürnberg, läuft die Neubaustrecke da neben der Autobahn. Äh, ja, also mindestens vierspurige Autobahn, wenn nicht gar sechsspurige Autobahn. So, Riesenplatzverbrauch und Transportleistung minimal. Was man also da pro Tag äh, über eine Autobahn bringt, geht bei weitem nicht über die Eisenbahn. Da kommt man nicht mal auf ein Zehntel von den Zahlen hin. Ne? Äh... Ganz, ganz schlimm. Und das macht sich jetzt in der gesamten Bilanz der Bahn in Deutschland bemerkbar. Da gibt es also die Statis und so, die rechnen also immer wunderbar Statistiken aus, wird nie veröffentlicht, darf man nicht veröffentlichen, dass wie viel Prozent der Gesamtverkehrsleistung in Prozent der Personenkilometer wird denn durch die Eisenbahn erbracht? Stellen wir es mal als Frage und nicht äh, hier direkt als Antwort. Äh, da kann man sich jetzt vorstellen. Und zwar, da wird immer gesagt, ja, die Eisenbahner streiken und jetzt wird der Verkehr zusammenbrechen. Und wie es am in der Kirche ist, passiert nichts im Verkehr. Die Eisenbahner streiken, ja, äh, hin und wieder mal ein kleiner Stau, aber im Prinzip ist nichts passiert. Ne? Oder auch in Frankreich, wenn die Eisenbahner streiken, ja, und so. Passiert auch nichts mehr. Ne? Es liegt nämlich so, dass... In Gesamteuropa, mit ein paar Ausnahmen, äh, ehemalige Ostblockländer, also jetzt Osteuropa, die Transportleistung der Eisenbahn bei 7 bis 9 Prozent der Personenkilometer liegt. Die haben noch nicht mal mehr 10 Prozent Anteil äh, an den transportierten Personen. Zusammen mit den U-Bahnen, nicht vergessen die U-Bahnen, die eine Riesentransportleistung bringen, ne, 7 bis 9 Prozent. 85 Prozent Gehen mit dem Auto. Und was dann noch so fehlt, äh, ja, Flugzeugschiff. Ne? Gut, äh, jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite noch fragen, gut, das ist die Personenseite. Ja, warum man mit der Eisenbahn nicht fährt, ist ja vollkommen klar. Ne? Äh, das Ding ist schmutzig, das Ding ist langsam, das kriegt nie den Anschluss, zumindest wenn ich fahre, nicht und das liegt daran, immer wenn man am Nachmittag fährt, erreichen viel, viel weniger Züge äh, den entsprechenden Anschluss, weil es Verspätungen gibt. Ne? Riesige Menge Baustellen an dem ganzen Schienennetz. <lacht> Verspätung, rechnen die wohl nicht in die Fahrpläne mit ein. Bang, äh, und wenn man dann so einen, einen superschnellen ice man nachher drauf erwischt ne? und der äh, macht 10 Minuten Verspätung, ist der andere schon weitergefahren. Peng, ne? hat man aus also einer superschnellen Verbindung, hat man gleich mal eine Stunde oder 55 Minuten. Nein, eine Stunde hat man dann hinten dran gehängt. So, äh, müssen wir aber noch den Güterverkehr anschauen. Und der Güterverkehr liegt seit, ja, Jahrzehnt oder so ganz konstant bei 20%. Prozent Da fragt man sich, warum tut man da nicht mehr auf die Schiene? Warum? Ist doch wahrscheinlich äh, energetisch günstiger. Bin ich mir auch nicht ganz so sicher. <lacht> Wenn schon bei den Personen da, äh, die 8 Liter auf 100 Kilometer, warum tut man es nicht drauf auf die Schiene? Ja, auch wieder langsam, der Wechsel des Verkehrsträgers dauert. Da ist ruckzuck ein Tag äh, an Zeit verloren, bis der Zug zusammengestellt ist und gefahren ist in der Nacht. Dann muss man warten, bis Nacht ist. Dann fährt er erst in der Nacht. Und die Güterzüge fahren auch nicht so schnell, äh, obwohl sie im Schnitt schneller fahren als die Personenzüge, weil sie seltener halten. Äh, ja, äh, schwierig. Äh, nein, es liegt einfach daran, die Schiene ist voll in der Nacht. Da geht einfach nicht mehr. Ist auch wieder äh, ein physikalisches Prinzip, kommen wir nachher auch noch drauf. Was vorwiegend gegen die Eisenbahn spricht, ist der Trend hin zur Individualisierung. Und den habe ich hier mal bei den Megatrends äh, angesprochen. Und zwar, die Familien werden kleiner, äh, jeder läuft nicht mehr irgendeiner Fahne hinterher. Die Anzahl der Menschen, die sich in Parteien engagieren, sinkt rapide. Die An, äh, Anzahl der Menschen, die in den Kirchen drin sind, sinkt rapide. Äh, die Gewerkschaftler sinken rapide, da geht es also bei überall geht's also mit 1% pro Jahr äh, locker runter. Ne? Äh, und das macht in 10, 20 Jahren, macht das Welten aus. Ne? So, und diese Individualisierung geht nun mit einem Massentransportmittel, was ganz bewusst gegen Individualisierung ausgelegt ist, nämlich Masse, zusammen, alle. Äh, so. Hauptproblem an der Geschichte für mich ist, wenn ich Bahn fahre, ich bin jetzt letztes Wochenende wieder Bahn gefahren, dann hocke ich mit 100 Leuten in einem Wagen. Da schreit ein Baby, nichts, dass ich was gegen Babys hätte, aber meistens äh, hat es die Mutter nicht verstanden, wie es funktioniert. Äh, neben mir hockt jemand mit den Dingern im Ohr, der dröhnt die Musik raus wie irre, dass ich kaum was lesen kann. Äh, nächste Bank äh, Nächste Bank, äh, unterhalten sich zwei, dann eins weiter, telefonieren sie und drüben telefoniert und so weiter. Ein Lärmpegel, unglaublich, äh, der da stattfindet und äh, der Trend der Individualisierung würde Einzelabteile erfordern. Das, was früher bei der Eisenbahn üblich war, sechs Abteile und einen Gang daneben, hat man heute durch Großraumwagen ersetzt und nur noch ganz, ganz selten findet man hier äh, Abteile. Und auch hier geht es wieder um ein technisches Prinzip, ein physikalisches Prinzip, wo die Bahn nicht drumherum kommt. Zu den Stoßzeiten ist die Eisenbahn voll und da brauchen sie jeden Platz. Jetzt werden die Leute dicker und dann hockt man zu dritt nebeneinander und dann hat man mit dem Nachbarn, der vielleicht noch äh, keinen so angenehmen Körpergeruch hat oder nach einer Flasche Whisky riecht, äh, hat man dann Körperkontakt, so. Äh, ich bin an den Schultern nun nicht ganz so schmal, äh, bin auch noch relativ groß, äh, Ja, mag man nicht so wirklich. Es sei denn, man hat dann nun seine Liebsten neben sich sitzen und äh, zu wie viel fährt man denn da miteinander. So, also nun hat man das physikalische Problem, dass man zu gewissen Zeiten möglichst viele in die Wagen reinbekommen will aber zu den anderen Zeiten, wo Leute nun gerne fahren würden äh, oder sollten, weil die Wagen leer sind, hat man keine Abteile. Die Leute haben keine Abgeschiedenheit, keinen individuellen Raum. Also das beißt sich miteinander und funktioniert nicht. Äh, erste Klasse, ja, wenn ich dann mal fahre, dann gönne ich mir auch die erste Klasse. Und da bin ich mal vor, ich weiß nicht, zwei Jahrzehnten oder so mal in die Nordsee gefahren. Mit der Eisenbahn ganz alleine, ähm, der Familie hinterher. Und da war voll. Das war Urlaubszeit, erster Urlaubstag in Bayern und alles war in der Eisenbahn. Wir fuhren dann nach Norden und ich bekam in der ersten Klasse zwar meinen Platz, war alles in Ordnung. Und dann musste man umsteigen auf so einen kleinen Bäderzug, der dann da entsprechend hinfuhr, wo ich hin wollte. Und da standen sie drin aber so ne? und ich kriegte in der ersten klasse einen stehplatz ja wunderbar toll geld ausgegeben hätte ich bis dahin zweite klasse löhnen sollen äh, erste klasse löhnen sollen und von dort bis zum ziel nur zweite klasse ne? äh, geld zurück gibt es auch nicht ist man gewisserweise frustriert ja und diese diese kleinen dinge sammeln sich dann auch noch auf dass da also sehr unflexible leute hocken äh, die dann praktisch wenig kundenorientiert sind ne? so jetzt müssen wir fragen Warum ist denn die Eisenbahn dann am Ende so teuer? Ähm, beziehungsweise, ja, warum ist sie so teuer? Das hat jetzt einige äh, wichtige Gründe. Und zwar ist das einmal der hohe Energieverbrauch von den 8 Litern auf 100 Kilometer. Da machen sich also jegliche äh, ja, Energiepreissteigerung extrem bemerkbar. Dann braucht man viel Personal bei der Bahn, auch im fahrenden Betrieb. Da hocken Lokführer drauf, die für äh, äh, höhere Gehälter streiken, die sich mit dem Fahrpersonal, mit dem restlichen Fahrpersonal entsolidarisiert haben, einen eigenen Tarifvertrag gemacht haben. Dabei dann 10, 12 Steigerung sich geholt haben, das auf 10.000 Lokführer mal hochrechnen. Das sind schon ein paar ja, 100 Millionen oder so. Da geht also ganz hübsch was zur Sache. Äh, also da sind, laufen hohe Kosten. Um, und man sagt immer dem Auto nach ja, das Auto hätte so eine schlechte Auslastung da würden im Schnitt nur 1,2 oder 1,3 Leute drin sitzen wenn man jetzt Personen pro Pkw von 1,3 annimmt und sagt in so einem Pkw packt man 4 rein weil 5 wäre ja genauso wie äh, Großraumwagen bei der Bahn, man will es ja ein bisschen besser haben äh, 1,3 zu 4 dann sind das 32% Auslastung mit denen die Autos fahren So, und wie hoch ist die Auslastung der Eisenbahn? Hm. Ja, offiziell über 40 Prozent. Interessant war, dass vor ein paar Jahren, vielleicht zehn Jahre her oder so, äh, diese Auslastung einen Sprung gemacht hat. Da haben ein paar Leute mal hingeguckt und haben gesagt: Ja, äh, wir haben ja so viele Zeitkarten, also Monatskarten und Jahreskarten und sowas, und die fahren ja viel viel öfter mit der Eisenbahn, als wir das glauben mögen. Äh, das äh, müssen wir jetzt dann noch draufrechnen und da haben die also ihre Auslastung da hübsch erhöht. Dabei hat es dann eine Zählung bei der U-Bahn in Hamburg gegeben, und zwar die U1, die lange Strecke quer durch die Stadt. Und zwar wurde das dann in der Zeit berichtet, die Zeitung, Wochenzeitung Zeit, halte ich für, naja, öfter mal äh, realistisch, äh, Qualitätspresse, äh, des Öfteren aber auch mal nicht. Kommt darauf an, welches politische Couleur sie da dran hocken. Und die haben nun bei der U-Bahn gezählt oder haben über eine Studie berichtet, die dort gezählt haben. Und da sind sie bei der, bei der U1, der Hauptlinie in Hamburg, sind sie auf 16% Auslastung bei den Sitzplätzen gekommen. Das heißt, schon die Stehplätze, wenn man die auf die Sitzplätze umgelegt hat, kam man dann in Summe auf 16% Auslastung. Das muss man sich vorstellen. 16% dabei sind die u Bahn noch, gehören noch zu den größt ausgelasteten Uh, Dinger, uh, warum? Man könnte jetzt ja sagen, okay, lässt man die Hälfte der Wagen weg. Dann steigt die Auslastung aufs Doppelte. Man muss diesen schweren Karren da, die wiegen ja alle zig Tonnen, nicht hinterherziehen, die Reibung fällt weg. Warum macht man denn das nicht? Ja, die haben eine Kupplung von 1800 irgendwann. Da wird ein Ding übergelegt und dann gedreht. Und da gibt es die Gewerkschaft der Eisenbahnrangierer und Kuppler und so. Und die lassen sich den Job da auch nicht wegnehmen. Ne? Eine Automatikkupplung wäre angesagt. Klack, in den USA gibt es eine Automatikkupplung. fährt man gegen, zack, hängt der fest. Ne? Und dann kann er auf den Knopf drücken, pff. Gehen die auf, dann sind die getrennt. Ne? Da kann man auch mal Wagen kuppeln, ohne dass man da einen Gewerkschafter braucht. Ne? Wenn ich hier über Gewerkschafter herziehe, äh, hier, ich habe gute Erfahrungen mit Gewerkschaftern gemacht. Ja, ich habe aber auch sehr schlechte Erfahrungen mit Gewerkschaftern gemacht. Ähm, ja. Äh, so, wie komme ich jetzt auf diese schlechte Auslastung der Bahn? Ähm, man muss einfach nur mal hinschauen, wenn man vor der Schranke steht. The Whisky Store liegt hinter der Schranke. Und da fährt alle Stunde ein Zug. Und da gucke guck ich jedes Mal rein. Morgens, wenn ich ganz früh komme, Zug voll. Stehplätze nicht, aber Zug voll. Und die restliche Zeit am Tag keine 5% der Sitzplätze belegt. Die Züge fahren leer hin und her. Ganz klar: da fahren die Schüler mit, die fix, fixen Termin zur Schule haben. Und die Schule fängt so an, dass auch die Werktätigen gleichzeitig damit fahren, alle voll. Und dann kommen die Züge zurück, ganz lange Züge, ne? alles leer, alles leer. Jetzt haben Sie wenigstens mal von diesen schweren Loks mit den schweren Personenwagen da hinten dran, haben Sie jetzt wenigstens mal umgestellt auf die moderneren Triebzüge, die dann doch eine etwas bessere Energiebilanz aufweisen Läuft also bei uns wirklich schlecht. Ne? Am Abend kommen dann die Züge, da ist der Peak nicht so steil wie am Morgen, da kommen die am Abend zurück. Äh, und dann sind da also mehrere, sagen wir mal, über zwei Stunden, also zwei Züge, vielleicht so zweieinhalb Züge sind dann voll am Abend. Und wenn man dann spät aus der Firma wieder rauskommt, alles leer. Fährt kein Mensch mehr mit. So, und jetzt gehen sie hin und sagen, yo, jetzt stellen wir um auf einen Halbstundentakt. Ja, prima. <lacht> Bringt ihnen auch nicht mehr, da fahren sie eine halbstündig unter des Tages komplett leer fahren. Sie haben eine doppelte Anzahl an Leerfahrten. Gut, Sie haben auch doppelte Anzahl an Vollfahrten. Aber da Sie mehr Leerfahrten haben als Vollfahrten haben, sinkt die Auslastung der Bahn schon wieder, weil Sie öfter fahren. Das Märchen, dass wenn Sie öfter fahren, mehr Leute damit fahren würden, weil Sie jetzt unten mittags noch mal äh, um, um 11.30 Uhr einen Zug hätten. Ja, das Märchen. Ja, Wer es glaubt, wird selig. So, nun ist der erste Teil äh, vorbei. Ich habe mal so die gröbsten schlimmsten probleme aufgezeichnet äh, aufgezeigt gleich geht es dann weiter mit teil 2 und äh, Santori hibiki 17 jahre kann man wunderbar nach solchen themen mit entspannen ja im letzten teil 1 da habe ich mal so ein bisschen die physikalischen probleme angerissen die wir jetzt einen nach dem anderen äh, hier mal durchkauen werden und mal die missliche lage der bahnen darstellen Weshalb da nichts geht. Und das Besondere daran ist, äh, es kann nichts gehen, weil die Bahn ein Verkehrsmittel aus dem vorletzten Jahrhundert ist. Zwei rostige Schienen mit eingebauter Vorfahrt, habe ich das genannt. Äh, Altes Sprichwort. Äh, und das hat sich schon mal gezeigt, äh, dass da sehr, sehr viel Wahrheit dahinter liegt. So, das Hauptproblem, wo wir das letzte Mal stehen geblieben waren, ist, zur Rushhour sind die Züge voll und zu Nebenzeiten sind die Züge gähnend leer. Ähm, das ist ein physikalisches Prinzip, was wir im The Whisky Store auch haben. Zu Weihnachten wollen alle eine Flasche Whisky haben, da brummt bei uns der Laden. Und über den Sommer will keiner, ein bisschen übertrieben, wollen weniger, sagen wir es vorsichtig, da wissen wir im Prinzip nicht, wie wir hier Däumchen drehen sollen. Das heißt, bei uns ist die Lösung so, die gehen im Sommer auf Urlaub, die bauen im Sommer ihre Überstunden ab, Flexzeit, und zu Weihnachten wird dran geklotzt, da gibt es auch keinen Urlaub, weil wer zu Weihnachten Urlaub machen will, ist im The Whisky Store nicht der Richtige. So, das lässt sich nun übers Jahr wunderbar äh, austarieren, aber unterm Tag. Man müsste also den Zugfahrern sagen, morgens fährst du die Strecke zweimal hin, zweimal zurück oder dreimal hin, dreimal zurück, dann hast du den Berg der Leute in der Arbeit und dann machst du Pause bis Feierabend. Am Feierabend fährst du wieder dreimal, dann hast du die Leute nach Hause äh, Ja und äh, dann hast du im Prinzip wunderbar ausgelastete Züge gehabt. Und dann wird die Sache auch energetisch, energetisch günstiger, weil wir haben ja gesehen, 8 Liter pro 100 Kilometer pro Fahrgast hat die FAZ von berichtet. Zusätzlich haben wir den Trend der Individualisierung, dass die Leute also sehr individuell beginnen zu denken oder schon längst begonnen haben zu denken und sich nun nicht so zusammenfärchen lassen wollen, wenn es nicht unbedingt anders geht. Wenn man nun in die Arbeit fährt, hat eine Monatskarte, dann ist die Bahn relativ preiswert. Man braucht dort, die Bahn fährt dorthin, wo man arbeitet, braucht dort keinen Parkplatz. Man kann vielleicht zu Fuß bis zum Bahnhof laufen, zu Hause wie hier in Seeshaupt, wo The Whisky dort zu Hause ist. Dann ist die Bahn ein vernünftiges Verkehrsmittel, allerdings immer noch sehr langsam. Wenn es also eilig gehen soll, dann nimmt man doch das Auto, weil man im Prinzip Faktor 2 Egal, wo schneller ist. Bei den ICEs werden wir nachher sehen, ist nicht mehr ganz Faktor 2, aber doch noch äh, ist der ICE langsamer als, als die Autos. Ähm so, wenn man also hier diesen Vorteil sieht, dann nimmt man dieses Sardinenbüchsengefühl in Kauf. Wenn man aber am Nachmittag mal irgendwo hin will, will noch was einkaufen, hat noch irgendwo eine Tüte dabei und so. Wer setzt sich da in die Bahn? Macht keiner. So, ich war früher, sagen wir mal, vor zehn Jahren, war ich ja völlig auf dem falschen Dampfer gewesen. Da habe ich gedacht, so eine Eisenbahn, die braucht pro 100 Personenkilometer, Person, äh, braucht die 0,1 Liter. Ich dachte, die wäre höchstgradig effektiv. Ähm, dann gab es eine ganzseitige Anzeige in der Zeitung äh, von der Deutschen Bahn, wo sie über den ICE 2 damals, oder war es schon der Dreier? Der Dreier, wo sie über den Dreier, äh, dann äh, geworben haben oder stand drauf, nur 2,3 Liter auf 100 Kilometer, stand da. Ähm, und dann unten um Sternchen und um unten stand Sternchen bei 70% Auslastung. So, äh, da fiel für mich, da fiel ich vom Glauben ab, 2,3 Liter auf 100 Kilometer, was ist denn das für eine irre Zahl? Ein Flugzeug mit 70% Auslastung liegt in dieser Größenordnung. 2,3, 2,5 Liter. Das ist irre, was das an Sprit braucht. Und wenn man dann... ICE fährt, sagt man immer, wenn ich ICE fahre, muss ich stehen, ist voll, kriegt man keine Sitzplatzreservierung mehr und so weiter. Das ist richtig. Das ist nämlich genau der Punkt, weil man selbst immer dann fährt, wenn alle fahren wollen und den Rest des Tages fährt keiner. Und da sind die Dinger leer. Und wenn man dann mal wieder hört, so ein ICE ist ja wohl liegen geblieben, weil die Klimaanlage ausgetickt ist oder hat ein Schaf über den Haufen gefahren oder ist in einem Tunnel liegen geblieben und so weiter, steht immer, ja, 175 Fahrgäste äh, wurden aus dem Zug äh, evakuiert. 350 Fahrgäste mussten drei Stunden bei den hohen Temperaturen warten. Äh, wenn man dann guckt, was passt denn in so einen Zug rein, dann sind das 1100. Und da sieht man, da die 175 oder die 350, das sind schlechte Auslastungen. Wenn man dann die 2,3 Liter mal Faktor 3 nimmt oder so, hat man diese 8 Liter auf 100 Kilometer sofort erreicht. Ne? Das ist also eine sehr individuelle falsche Wahrnehmung der Auslastung die wir da haben, wo man natürlich jetzt pro Eisenbahn argumentieren muss, äh, jeder zusätzliche Fahrgast bringt so gut wie 0 Liter auf 100 Kilometer. Denn der Zug fährt, der hat den riesen Luftwiderstand, der hat den riesigen Rollwiderstand, die Wagen wiegen zig Tonnen und da nun einen Mannequin mit 75 Kilo da zusätzlich reinzusetzen, merkt man am Energieverbrauch nun überhaupt nicht. Ne? So, Also das wäre es, zusätzliche Leute auf die Bahn zu bekommen. Das ist sexy, das ist der Umweltschutz, darum geht es bei der Bahn. Es klappt aber nicht, weil wenn man fahren will, ist das Ding voll. Und wenn ich nicht fahren will, ist das Ding leer, weil so viele andere auch nicht wollen. Und da kommt die Bahn nicht darüber, da kommt sie nicht drüber weg. Sie hat jetzt energetisch noch ein paar andere Probleme und zwar, sie fährt mit einem ganz merkwürdigen Strom von 16,2 Drittel Hertz und den muss man mit eigenen Bahnstromturbinen herstellen. Wir hier äh, südlich von München haben am Walchensee-Kraftwerk eine extra Bahnstromturbine, die also bei uns in die Eisenbahnleitung einspeist mit 16,25 Hertz. Und dann liegt in Neckarwestheim, da hat die Bahn eine, im Kernkraftwerk eine eigene Bahnturbine stehen mit 16,25 Hz. Und in Summe, glaube ich, stehen in Deutschland kein Dutzend Bahnkraftwerke, weniger und die Strecken, die die nun mit dem Strom zurücklegen müssen bis zu den Einspeisepunkten, sind groß. Und die Höchstspannungsleitungen, die bei uns bei der Energieübertragung allgemein üblich sind, sind bei der Bahn nicht allgemein üblich. Das heißt, die haben eine relativ, niedr relativ niedrige Spannung, relativ hohe Ströme, hohen Widerstand. Äh, so. Und damit verbrauchen sie über diese riesigen Strecken, die sie bis zu den Einspeisepunkten bringen müssen, haben sie einen Widerstand auf den Leitungen, das ist nur so kracht. Ne? Äh, wenn jetzt Neckar Westheim mit ihrer eigenen äh, Turbine, wenn Neckarwestheim 2017 dann im Atomkonsens äh, dann geschlossen wird, dann geht also die Kosten bei der Bahn gehen also richtig hoch. Uh, und jetzt haben, hat die Bahn schon das Jahr mal angefangen und hat gesagt: Ja, die Ökosteuer, die müsste man jetzt also ganz uh, massiv auf die anderen Verkehrsträger umlegen, weil sie ja so günstig sind. <lacht> Entschuldigung, Da fange ich gleich das Husten an, weil sie ja so <lacht> ökologisch sind uh, mit ihren 8 Litern pro 100 Kilometer, dass man sie also da von der Ökosteuer uh, ausnehmen sollte. Ja, die Bahn zahlt tatsächlich nur rund 50 der Ökosteuer. Hat man das andere Teil schon weg? No? So, äh, dazu kommt natürlich noch die ganze Beleuchtung äh, der Bahnhöfe, der Haltepunkte. Ne? Also da wird auch noch eine ganze Menge äh, Energie äh, rausgedrückt. Ja. Und die einzige Stelle, wo Sie wohl tatsächlich Ihr Geld verdienen können, das sind die Intercity, die ICEs. Und deswegen drücken Sie auch da so gewaltig auf den Ausbau der Strecken hin, äh, deshalb Ausbau mit Gewalt und die Strecke, was ist das, Würzburg-Erfurt, glaube ich. Da basteln sie schon äh, viele, viele Jahre rum. Seit ein paar Jahren steht die Baustelle, habe ich gelesen. Eine Viertelmilliarde zahlen die jedes Jahr für den Baustellenerhalt, dass da äh, die Brücke nicht vergammeln, das Zeug nicht absäuft und so weiter. Äh, und so erst ab diesem Jahr, glaube ich, haben sie jetzt wieder ein bisschen Geld, dass sie an dieser Strecke weiterbauen können, die ja so extrem wichtig ist. Ne? Erfurt-Würzburg, das schließt nämlich... Die Bahnverbindung Kopenhagen-Mailand, ganz wichtig, da fährt jeder mit der Eisenbahn Kopenhagen-Mailand. Ne? Kopenhagen am Flughafen steht dann Mailand, 29,90 Euro mit Ryanair oder irgend sowas und dann knallen die die darüber. Ganz klar, die Flieger sind voll, Spritverbrauch 2,5 Liter pro Person, pro 100 Kilometer. Das ist machbar, Herr Nachbar, dafür Milliarden in diese Eisenbahn zu stecken. Ja gut. So, aber kommen wir nun mal zur Geschwindigkeit von der Bahn. Äh, die macht nämlich jetzt auf längerer Strecke München-Hamburg, äh, da steige ich immer in den Flieger. Es gibt überhaupt keine Diskussion, dass ich mit der Bahn nach Hamburg fahren würde. Äh, bis Frankfurt, ja, würde mit der Bahn gehen. Ich fahre sehr gerne Auto hin und Auto. Machen die meisten, ne? Äh, wenn man jetzt mal so ein paar Durchschnittsgeschwindigkeiten ausrechnet, gibt es einen Fahrplan und dann kann man die Kilometer da gucken und so. Bei Wikipedia gibt es nahezu alle Bahnstrecken, Hochgeschwindigkeitsstrecken sind da tatsächlich mit Kilometern und so weiter angegeben. Dann sieht man, wenn man vom Frankfurt Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof fährt, dann hat man mit dem IC, der 305 fährt oder was auch immer, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 128. Ja, immerhin. Ne? Das ist so ungefähr die Durchschnittsgeschwindigkeit, die früher ein Hochgeschwindigkeitsdampfzug vor dem Zweiten Weltkrieg hatte. So, woran liegt denn das? Ja, der hält so oft. Ne? Der muss, wenn er da von Frankfurt kommt, muss er also dann am, am, am Flughafen halten. Ganz klar, das Knotenpunkt, verstehe ich. Ähm, dann muss er aber zwischendrin noch in Montabaur halten, ja, Rheinland-Pfalz, da haben die Landesfürsten auch noch Geld irgendwie zugegeben, so ein paar hundert Millionen oder so. Dann kriegen die da einen Haltepunkt und da muss er noch in Dillenburg halten, das ist wieder Hessen, da muss der Landesfürst auch noch äh, bedient werden. Ne? Äh, so, München-Nürnberg, genau die gleiche, Entschuldigung, Scheiße, äh, da fahren sie aber immerhin 150, also ein bisschen schneller sind sie schon. Ja, Bayern ist ein Flächenland, da gibt es nicht so viele Haltepunkte, geht es ein bisschen schneller. Ja, so, also da ist die einzige Stelle, wo Sie nun wirklich noch Geld verdienen können, der Rest des Streckennetzes. Alles Zuschussbetrieb, kann man vergessen. Ne? Und Wo dann richtig Geld verdient wird, ist bei der Vermietung in den großen Bahnhöfen. Da geht's Geld. Und drum wurde der Berliner Hauptbahnhof so gigantisch dahin gebaut. Drum soll Stuttgart 21 so gigantisch dahingebaut werden. Die ganzen Ladenpassagen, die Verkäufer und so weiter. Und drum ist dann das Bundesbahnhochhaus so riesengroß, weil im Prinzip die sich um die ganze Vermietung von diesen Immobilien kümmern. Da ist das Geld verdient. Das heißt, die Bahn ist ein Immobilienbetrieb mit angegliederter Transportstrecke. Ja. Leider geht es momentan auch daneben, weil diese Großprojekte, äh, bei, weil unsere Großprojekte im Staat natürlich sowas von dilettantisch gebaut und geplant werden. In Berlin am Hauptbahnhof, das ist ja immerhin schon ein paar Jahre her, ich glaube zehn Jahre oder so, dass der steht. Äh, da hat man es nicht geschafft, äh, in der Zeit äh, das Dach über den gesamten Bahnsteig zu setzen. Äh, damit man zeitig fertig wurde, weil man es so verbaselt hatte. Und damit man die Kosten nicht zu sehr überschoss, also nicht mehr als ein Faktor 2 überschoss, hat man also den Rest dann nicht gebaut. Und die ganzen Stahlkonstruktionen und Glasdinge und so weiter, die waren aber alle schon bestellt. Jetzt hat man die eingelagert. Jetzt liegen die zehn Jahre irgendwo. Und wahrscheinlich haben die mehr an Platzmiete gekostet. Naja, vielleicht haben die ja wohl ein altes Bundesbankgelände, wo sie es draufgelegt haben. Aber traue ich Ihnen zu, dass sie es woanders hingelegt haben, weiß ich nicht. Ähm, sodass die erste Klasse in Berlin jetzt immer durch den Regen muss. Ja, wunderbar. Da kommen die zahlungskräftigen Kunden, fahren bestimmt alle erste Klasse. Aber wie ich so rot-rot in Berlin kenne, haben die das mit Absicht gemacht, dass dann die erste Klasse im Regen stehen bleibt. Ja, weiß man nicht. Wahrscheinlich war es einfach nur Dilettantismus. Der Dilettantismus geht jetzt so weit, dass die dort am Hauptbahnhof einen Anschluss an irgendeine Brücke, ich bin da einmal gewesen und bin nicht Bahn gefahren, ich habe es nur von unten gesehen, Anschluss da vergeigt haben. Und jetzt muss der für, ich weiß nicht wie viele Millionen, 100 Millionen oder so muss der renoviert und neu gebaut werden. Und jetzt wird der Bahnhof, der Hauptbahnhof von Berlin für, ich weiß nicht was, 86 Tage gesperrt. das ist ja krass. Ne? Und während dieser 86 Tage schaffen sie es jetzt noch nicht mal, das Dach, was sie eingelagert haben, jetzt mal eben da auch noch hinzustellen. Nein, kein Geld da. Bauen wir lieber die wichtige Strecke Würzburg-Erfurt, damit man von Kopenhagen nach Mailand äh, durchfahren kann. Ja, danke, hat die Bahn wunderbar verstanden, wo sie ihr Geld verdient. An der anderen Stelle, wo wir jetzt auch noch drauf zu, kommen, zu sprechen kommen müssen, wird tatsächlich Geld verdient. Und das ist beim Güterverkehr. Und jedes Mal, wenn sich so eine Neubaustrecke äh, Würzburg-Erfurt nicht rechnet... Kommt dann ein schlauer Gutachter und sagt, ja, wenn du da den Güterverkehr mit auf die Schiene nimmst, äh, dann beginnt sich das zu rechnen. Aber du musst die Brücken jetzt noch im Faktor zweieinhalb stärker bauen, weil die Güterzüge so schwer sind. Ne? Die sind ja heftige Tonnage drauf. Äh, und dann bauen wir also Beton. Wer also da mal äh, da nach Nürnberg gefahren ist und da mal so ein, oder von, von Nürnberg dann weiter nach Würzburg, äh, da die Neubaustrecke sieht, was für massive Brücken das sind, ne, was da betoniert wird und so. Äh, ja, alles für die Güterzüge, die da in der Nacht fahren. Und wie gesagt, die Güterzüge bringen immerhin 20% der Transportleistung in Deutschland. Ist schon was. Jedenfalls mehr als das Doppelte der Personenverkehrsleistung. Äh, leider, oder sag mal, wo dann noch das besondere Geld verdient wird? Ich glaube, es ist ungefähr die Hälfte. Ein Bekannter von mir ist äh, oder war äh, in Nürnberg bei der Bundesbahn in Fracht, äh, in der Frachtbranche drin gewesen. Der hat also tolle Sachen erzählt oder zu erzählen gehabt. Ähm, und die Hälfte, sagte der so grob, äh, wären auf der Bahn schon Gefahrguttransporter. Jetzt glauben wir mal nicht die Hälfte, das ist bestimmt übertrieben. Aber sagen wir mal, wenn 25 Prozent Gefahrguttransporter sind, das ist schon was. ne? Und wenn man dann irgendwo so einen Unfall da hat, aber letztlich doch irgendwo sind so ein paar Züge zusammen, ne, dann pengt, sind immer irgendwelche Tankwagen dabei oder irgendein Scheiß, was dann in die Landschaft äh, sifft. Klar, da sind Gefahrguttransporte drauf. Äh weil man da, wenn man per Pkw oder per Lkw das Ding fahren würde, der hätte man also ganz massive Aufwände zu treiben. Und das äh, sagt man, gut, dann zahlt man das mehr Geld, gerne für die Bahn. Und diese Gefahrguttransporte, das dauert ja sowieso länger. Und da kann man auch diese äh, Umschlagzeiten mit der Bahn in Kauf nehmen. Pff, ja, äh, macht man. Ne? So Und das hat nun zur Folge, dass in der Nacht die Güterzüge knallvoll sind. Güterzüge haben eine Begrenzung an der Länge, denn sonst fallen die in der Kurve um. So, das heißt, es gibt eine Begrenzung, an Anzahl von Achsen, die die Reibung äh, beschreiben und von der Länge überhaupt, die die Gesamttonnage beschreiben. Ähm, und da kriegt man nachts nicht mehr auf die Schiene drauf. Punkt. Voll. Aus. Ende. Geht nicht. Physikalisches Ende. Und tagsüber kann man nicht fahren, weil da A erstmal die ganzen äh, Pendler drin sind, diese vollen, supervollen Züge. Und dann kann man nicht fahren, weil dann die ganzen leeren Züge fahren. Ja, also es geht physikalisch nicht. Also da ist voll und wenn man dann spricht von der rollenden, äh, rollenden Landstraße oder Autobahn oder so, wo man dann also praktisch die LKWs äh, auf die Züge schafft und dann über den Brenner, der Brenner ist voll. Da geht nichts mehr drüber. Ja, das Problem ist, die Abstände zwischen den Zügen müssen aus technischen Gründen sehr langer Bremsweg, sehr lang, sehr groß sein. Äh, man müsste eine extrem kurze Blockung einführen, das heißt also Blockabschnitte, äh, extrem hohe Reaktionszeiten da drin haben. Wenn man sich mal anschaut, was das für ein Aufwand ist, die Züge auf der Stammstrecke, äh, auf der S-Bahn-Strecke in München, da im Tunnel, alle fünf Minuten fahren zu lassen. Ein riesen Aufwand, äh, richtig kompliziert. Das Ding steht ja ein-, zweimal im Jahr immer, weil dann irgendwas fehlt und kaputt ist. Äh, das ist auch das Problem der Eisenbahn. Ne? Wahnsinnig lange Bremswege, ja. schlechte Blockung Und das kriegt man auch physikalisch nicht gebacken. Zudem hat man da es mit einem großen Moloch zu tun, der nun die ganzen Züge irgendwie zusammenstellen muss. Der fährt nicht klein und flexibel, sondern der fährt groß. Eisenbahnzüge sind immer groß. Das geht nicht klein. Energetisch am günstigsten muss man nach den USA schauen. Da haben die vier Kilometer lange Güterzüge mit dreimal zwei Dieselloks da drin und fahren da äh, 1000 Kilometer über Land. Betrachtet man das mal genau, macht das unendlich Sinn. Man nimmt eh die Dieselloks, da ist der Wirkungsgrad der Verstromung eines fossilen Energieträgers äh, in den Strom der Antriebsmotoren oder meinetwegen da auch noch äh, per Kurbelwelle oder wie auch immer, äh, der Wirkungsgrad ist dort am höchsten. Und nicht, dass man irgendwo ein Kohlekraftwerk oder ein Braunkohlekraftwerk irgendwo stehen hat und dann nochmal 400 Kilometer den Strom über Kabel bis zum Einspeisepunkt irgendwo hinbringen muss. Die direkte Umwandlung bringt also energetische Vorteile. Dann die Züge möglichst lang machen, möglichst viel dran, damit man die Lücken zwischendrin verhindert. Damit da also ein Block fährt. Und dann die Geschwindigkeit niedrig halten, niedriger Reibung, äh, niedriger Luftwiderstand, also Güterzüge. So, das ist energetisch das Optimum. Warum? Ja, weil die Amerikaner dort keine Subventionen drin haben. Äh, und dort sehr, sehr viel privatisiert ist. Und da muss jeder äh, zuschauen, dass er möglichst wenig Energie verbraucht, wie nur geht. Bei uns geht die Bahn hin und sagt, ja, wir müssen die Ökosteuer für die konkurrierenden Verkehrsträger erhöhen, äh, damit wir hier äh, geschont werden. So ähnlich wie die, äh, wie die äh, Flugsteuer äh, auf die Starts- und Landungen unserer Flieger. Ne? Damit möglichst äh, äh, die Bahn hier äh, von den billigen Fliegern nicht kassiert wird. Ja, es ist die Physik, die da zählt. Die kann man auch mit irgendeinem... Äh, einem Gesetz nicht aushebeln. Was wir in Deutschland auch sehen, ist bei den Güterverkehren, äh, da haben sich mittlerweile schon 25 der Tonnage wird jetzt von privaten, konkurrierenden Unternehmen auf der Schiene gefahren. Ja, das dürfte mit ein Grund sein, warum die Schiene voll ist, weil dort ordentliche Konkurrenz herrscht. So, Konkurrenz ist für die Bahn ganz, ganz wichtig nicht, dass man ihr Konkurrenz macht äh, und ihr was Böses will nein, Konkurrenz lässt auch innerhalb der Bahn mal frische Ideen aufkommen äh, man muss die Bahn auch mal ein bisschen treiben damit sie da äh, ein bisschen in die Puschen kommt äh, und hier nicht den großen Energieverschwender äh, hier in Deutschland bringt der sich dann staatlich da auch noch subventionieren lässt So, da kommen wir dann äh, morgen dazu Uh, da im Teil 3 und jetzt einen, oh Gott, ich kann mir den Namen nicht merken, einen Asama aus der kauri Distillery. distillerie Ja, und zum Teil 3 des Eisenbahnvideos, hier habe ich meine Links auf die vorherigen Videos, habe ich einen Macallan Gold aus der 1824-Serie mitgebracht. Ja, Macallan wurde gegründet, bevor die Eisenbahn fuhr. In den vorherigen Beiträgen habe ich also mal über die physikalischen Probleme gesprochen, die die Eisenbahn hat. Und habe die Eisenbahn als zwei rostige Schienenstränge mit eingebauter Vorfahrt bezeichnet. Und diese Vorfahrt hat die Bahn nun versucht, sich in ihrer Vergangenheit immer zu sichern. Und diese Vorfahrt versucht sie momentan äh, mit dem Vorschlag, die Ökosteuer doch auf andere Verkehrsmittel zu erhöhen, um die Bahn hier zu bevorteilen, mal wieder ins Spiel gebracht, ihre Vorfahrt. Aber ein physikalisches Problem, was die Bahn hat, im Durchschnitt pro 100 Personenkilometer, braucht die Bahn umgerechnet 5 Liter Euro Super. Das ist eine ganze Menge und das ist das Hauptproblem der Bahn. Sie ist einfach finanziell total Schlecht aufgestellt, alles sehr, sehr teuer. Dann hat sie noch einen Haufen Personalkosten zusätzlich, weil immer ein Fahrer dabei sein muss, Zugbegleiter dabei sein müssen und, und, und. Im Bahnhof hocken Leute drin und so. Relativ Aufwendige, teure Geschichte. Dann haben Sie da die Gewerkschaften drin, die auch zusätzlich mal zuschauen, dass da auch ordentlich Knete rüberkommt. Die Lokführer haben sich desolidarisiert, haben einen eigenen Tarifvertrag und dann gleich mal Preissteigerungen von 10, 12 Prozent oder Lohnsteigerungen von 10, 12 Prozent durchgesetzt. Ja, da geht es dann doch toll dahin. Beim Güterverkehr habe ich das letzte Mal geendet. Haben wir jetzt schon 25 Prozent privat? Unternehmen auf der Bahn, die der Bahn dort Konkurrenz machen und da, da geht es jetzt so ähnlich zu wie beim Strom, wo praktisch die ehemaligen Staatsbetriebe die Durchleitungskosten für diese Stromnetze sehr, sehr hoch angesetzt haben, dass die kleinen Kraftwerke hier Strom nicht weiterbekommen und so sind auch die Fahrgebühren auf der Schiene vergleichsweise hoch, dass da auch die Kleinen relativ schlecht zum Zuge kommen. Um, auf der anderen Seite, natürlich ist das Schienennetz wahnsinnig teuer. Das kostet richtig Asche. Dafür, dass da so wenig Leute drüber fahren. Wir haben äh, einen Personen äh, oder einen Anteil an äh, Transportkapazität im Personenverkehr auf der Bahn von 7 bis 9 Prozent bei uns. Das ist wenig und das äh, macht die Schienen, die so schlecht ausgelastet sind, weil da im Prinzip die Züge mit großem Abstand fahren müssen, weil die Reibung zwischen Rad und Schiene äh, so schlecht ist, weil die Blocks zwischen den Signalen so groß sein müssen, damit da Bremsungen stattfinden können, äh, die Belegung der Bahnsteige, äh, die Toleranzen, die dazwischen drin sind, äh, Verspätungen und so, da bringt man nicht mehr drauf. Also das Bahnsystem ist ziemlich voll, da kann man im seltensten Fall noch was drauf machen. Wo man jetzt hingehen kann, ist äh, auf den Nebenstrecken, auf den Regionalstrecken, da stellen Sie jetzt vom 1-Stunden- oder vom 2-Stunden-Takt äh, auf einen 1-Stunden- oder 1,5-Stunden-Takt um. Da lassen Sie dann die leeren Züge doppelt so häufig laufen. Das wird schon Geschäft werden. Äh, Züge haben noch weitere Nachteile. Einmal den großen Platzverbrauch für die Trasse. Und dann haben Sie auch hier wieder die gesetzliche Vorfahrt. Äh, Züge müssen 5% weniger Schallschutz einhalten als zum Beispiel Straßen. Das heißt, Züge dürfen fast doppelt so laut sein wie Straßen. Und ich habe mal da am Rhein in, in irgendwo St. Gorashausen oder irgendwie so ein Kaff da, habe ich übernachtet. Und die gesamte Nacht quietschten da die Güterzüge durch. Das war schlafen unmöglich. Fenster waren, Schallschutzfenster, nur zu. Und trotzdem hat man das Ding rumpeln hören und der Boden hat gewackelt und so. Also die Leute, die da wohnen, die haben ein vollstes Mitleid. Und daran erkennt man das, was... Ich im vorigen Beitrag gesagt habe, im Güterverkehr ist die Bahn voll, die ist am Anschlag, da geht nicht mehr. So, jetzt aber haben sich die ersten Mal überlegt, ob man denn für die Neubaustrecken, die die Bahn neu baut, ob man da nicht dieselben Lärmgrenzen anlegen sollte, wie man das für normale neu gebaute Straßen auch machen sollte. Ja, warum soll die Bahn die eingebaute Vorfahrt haben, wenn sie energetisch nicht günstiger ist? Wenn sie kostenmäßig nicht günstiger ist, warum soll man ihnen dann da das Geld doch hinterher schieben? Ne? Weil Schaltschutz kostet einfach nur Geld. So, äh, und die Ökosteuer ist jetzt diskutiert worden, dass man also für die konkurrierenden Verkehrsträger die doch weiter erhöhen sollte. Aber andere Leute diskutieren jetzt mal, ob man der Bahn nicht äh, einen, einen ordentlichen, Anteil damit drauf tun soll, wenn man da diese Energie, stark energieverbrauchenden äh, Aluminiumgusswerke und was immer da äh, einen Nachlass in der Ökosteuer bekommen hat, weil sie auf Strom angewiesen sind. Ja, irgendwo ganz fair war das nicht. Oder ganz im Sinne des, der Ökologie war das nicht. Ähm, äh, warum soll man dann der Bahn da Öko nachschieben, äh, äh, wenn es so Öko nicht wirklich ist? So, jetzt kommen wir zur finanziellen Seite schon so langsam. Und da muss man sagen, wenn die Bahn nun diese 7 bis 9 Prozent der Verkehrsleistung bringt für Personen und 20 Prozent, wie im letzten Beitrag erklärt, der Güterleistung bringt, dann sollte sie auch nur 10 Prozent, beziehungsweise 20 Prozent, also zusammen vielleicht 15 Prozent, äh, der Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, um ihr Verkehrswegenetz von Staatswegen äh, ja, auszubauen oder zu pflegen und so weiter. Da habe ich mal in dem Bundeshaushaltsplan des Verkehrsministeriums nachgelesen und im Jahr 2006 bis 2010 sind 20 Milliarden in die Bahn geflossen und jetzt 100 Milliarden in den Verkehr. Nein, 27 Milliarden auf die Straße. Das heißt, für 15 Prozent hat man 20 Milliarden gegeben und für 85 Prozent hat man 27 Milliarden gegeben. Was ein Unsinn. Was für ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Wenn man nun 20 Milliarden da rein investiert und die Verkehrsleistung von 9 Prozent auf 9,5 Prozent erhöht. Was ein Irrsinn. Vollkommen gaga. 90 Prozent der Fahrgäste fahren bei der Eisenbahn Strecken bis zu 50 Kilometer. Da sind, wie gesagt, die U-Bahnen, wie ich beim ersten Teil gesagt habe, sind die U-Bahnen mit dabei. S-Bahn hat also sowieso, weiß man. Und dann geht man hin und knallt diese zig Milliarden in die Fernstrecken rein, in die Hochgeschwindigkeitsstrecken, die einfach die Anzahl an Fahrgästen nicht haben. Also da wird Geld versenkt und da bin ich richtig froh, dass die ganz wichtige Neubaustrecke Würzburg-Erfurt, äh, dass man da den Geldhahn ein Stück weit zugedreht hat äh, und den ja mal ein paar Jahre Pause verpasst hat. Gut, immer noch zahlt man eine Viertelmilliarde Baustellenerhalt, äh, aber immerhin ne, hat man doch wenigstens da mal ein bisschen äh, angefangen, diese extremen Geldausgaben ein bisschen zu bremsen. So, und jetzt müssen wir mal sagen: Jetzt habe ich lang genug über die ganze Bahn geschimpft, die physikalischen Probleme hochgehoben, die sind alle nicht wirklich lösbar. Man muss gravierend in unsere Verkehrsinfrastruktur investieren, damit wir zukunftsfähig bleiben. Und eine Geschichte wäre die: Hälfte in die Bahn oder von dem von den 20 Milliarden, die jetzt in die Bahn gegangen sind, in Zukunft nur noch 5 Milliarden oder 10 Milliarden reinpacken und den Rest auf die Straße, weil der so hoch energetisch vernünftig ist. Da kommen wir gleich dann auf die Busse zu sprechen. Dann müssen wir Kosten sparen, indem wir die Züge fahrerlos fahren lassen. Heutzutage alles kein Problem. Flugzeuge fliegen Pilotenlos landen, Pilotenlos. wenn man doch wohl eine Eisenbahn Pilotenlos fahren lassen können. Ne? Äh, dann müssen wir die Individualität erhöhen bei der Eisenbahn. Keine Großraumwaggons, wo 170 Leute gleichzeitig miteinander lärmen. Äh, man muss wieder kleinere Einheiten haben, äh, flexibler sein. Äh, man muss die Stops, die Halts bei der Eisenbahn, muss man verhindern, die so viel Zeit kosten. Äh, wo so viel Aufruhr in den Kabinen ist, wo Leute rein und raus, und dann kommen sie mit nassen Mänteln äh, und dann ist der Laptop wieder nass und was da alles so passiert. Äh, da muss wieder müssen entweder zurück zum Abteil oder aber besser wäre Einzelkabinen fahren. Einzelkabinen, die sich dann äh, zu Zugeinheiten zum Energiesparen durch äh, äh, Verhindern des Luftwiderstandes zusammenfassen und sich dann irgendwann wieder trennen. Da kann man dann so wie beim Stadtauto, wo sich Leute im Carsharing äh, ein Auto teilen, kann man sich dort dann Kabinen anmieten. Oder wenn man nun einen höheren Luxusanspruch hat, äh, kann man dann äh, seine privaten Kabinen da fahren lassen. Äh, da müssen wir hin. Busse sind die große Konkurrenz zur Eisenbahn. Aber wenn ich jetzt mir in Seeshaupt unsere Busse anschaue, die da zum Bahnhof fahren, dann auf den Zug warten, zum Zug steigt keiner aus und in den Bus steigt keiner ein und dann fährt der Bus wieder los. Letztlich hat eine Busfahrerin äh, in der Zeitung einen Leserbrief geschrieben, hier im Lokalbladl und hat geschrieben, sie würde gerne drei Schaufensterpuppen in ihren Bus reinsetzen, dann würden vielleicht andere Leute sagen, oh, die Leute fahren mit dem Bus, ja, dann fahre ich auch damit. Ne? So diesen Herdentrieb des Menschen zu aktivieren, ne? schreibt die da als Leserbrief. Die fährt leer, die fährt durch den Landkreis leer. Morgens sind im Bus bei uns also vielleicht drei Leute drin oder fünf. Das wären also dann zehn Prozent Auslastung. Ne? Aber den Rest des Tages null, niemand, nichts. Man sieht diese riesigen roten Bahnbusse leer durch die Gegend fahren. Die Bahn übernimmt das jetzt alles, diesen Regionalverkehr Oberbayern, wie er früher so hieß, wird jetzt alles ausge März, nein, falsches Wort, äh, wird jetzt umlackiert oder durch neue Busse ersetzt. Die fahren jetzt mit Doppelachse, weil man jetzt ein höheres Verkehrsaufkommen erwartet. Oder früher nicht, jetzt Doppelachse. Boah, was soll das? finde ja auch keiner mit. Ne? Äh, da hat nämlich einer gehört, dass die Busse also jetzt äh, Konkurrenz machen dürfen der Eisenbahn. Früher mussten die Bahn ja, zwei Schienenstränge mit eingebauter Vorfahrt. Da musste man auf der Langstrecke, wenn man da einen Bus auf der Langstrecke fahren lassen wollte, äh, musste man das sich durch die Bahn genehmigen lassen. Ob das nun Konkurrenz für sie war, der kriegt man grundsätzlich nicht genehmigt. Ne? Dann wurde jetzt gestritten und so. Und mittlerweile dürfen die Busse also Langstrecke fahren. Früher durften die also über die Grenze weg Langstrecke fahren. Das heißt also von München aus fuhren nach äh, äh, Serbien, Kroatien, die Busse schon immer. Ne? Und jetzt können sie aber auch innerhalb der des Landes fahren, also von München nach Dresden oder nach, nach Chemnitz oder sonst wohin, äh, wo dann typischerweise die äh, Mitarbeiter der großen Firmen in München oder überhaupt von München äh, zufahren. Äh, und die fahren dann natürlich immer nur dann, wenn Personal, äh, wenn, wenn Kapazität gebraucht wird. Ne? Äh, und damit fahren da also immer volle Busse. War jetzt letztlich im Bayerischen Wald und da fuhren die also nach ja, das waren wieder Auslandsbusse, die fuhren nach Ungarn und, und Bulgarien und so die. Also alle fallen auf dem letzten Platz, ein Bus nach dem anderen. Ne? Und warum? Weil einfach der Benzinverbrauch von so einem Bus, weil vielleicht 35 äh, Litern pro 100 Kilometer liegt, 50 oder 55 sind drin, das heißt man liegt unter einem halben Liter pro 100 Kilometer und dann hält der Bus ganz selten zwischen München und äh, Budapest oder was auch immer. Ähm, und damit ist er schnell und er ist konkurrenzlos billig. Da kann eine Bahn nie mithalten. Und deshalb wäre die Lösung ein viel, viel stärkeres Setzen auf den Bus, weil er energetisch viel sinnvoller ist als die 8 Liter pro 100 Personenkilometer bei der Bahn. Und einfach bei jeder Autobahn, peng, eine Busspur extra. Darf kein LKW drauf fahren, darf nur ein Bus fahren. Und dann ziehen da die Busse durch schön einzeln, nicht koordiniert, äh, selbst getriggert durch den Bedarf. Äh, gibt momentan ein System, ich glaube, das heißt Mein Bus oder so. Da haben die sich immer Studenten bedarfsgerecht zusammengefunden und wenn sie mehr als 20 waren, äh, haben sie einen Bus gescharrt und sind dann mit dem Bus gefahren haben sie mit der Bundesbahn äh, natürlich oder mit der Deutschen Bahn äh, natürlich äh, einen Rechtsstreit führen müssen wegen solchen Dingen. Da das aber nun Individualverkehr war, weil sie sich da zusammengefunden haben mit so einer Internetbörse, haben sie den auch gewonnen. Weil das keine richtige Linie war. Er hat nicht mit Fahrplan gesagt, von hier nach da, sondern bedarfsgerecht sind die gefahren. Da haben sie also das äh, Monopol der Bahn, die eingebaute Vorfahrt, haben sie also da unterlaufen, haben gerichtlich auch Recht bekommen. Und jetzt ist dieses Ding sowieso gefallen, glaube ich, zum 01 .01. 2013, weil die EU gesagt hat, das wäre also eine unzulässige Marktbehinderung und jetzt müssen, dürfen die Busse auch fahren. Sehr sinnvoll. Äh, da kann man jetzt auch Investitionen in Zusatzbusse. Tätigen, weil Busse sind viel billiger als Eisenbahn, als Eisenbahnwaggons. Erstaunlicherweise. Ja, die Stückzahlen der Busse sind viel höher. Wenn von solchen Eisenbahnen da mal ein paar hundert gebaut werden, ist ja schon viel. Ne? Busse werden zu zigtausenden oder europaweit zu hunderttausenden gebaut. Die werden also deutlich billiger. So, fahrerlose Systeme kann man in Nürnberg sehen. Da ist die U-Bahn fahrerlos. Hat am Anfang natürlich ein bisschen ausgetickt, hat nicht so ganz richtig funktioniert, wie man das so bei öffentlichen Projekten kennt. Aber mittlerweile fahren sie wohl fahrerlos. Da sieht man, da kann dann die Stadt äh, ordentlich auch an Geld sparen. Jawohl, äh, Fernstrecke der Eisenbahn einstellen braucht man nicht. Wird geflogen. Der, äh, der Platzverbrauch für Flughäfen im Vergleich äh, zu Bahnlinien, zu Hochschwindigkeitsstrecken, äh, gewinnt der Flughafen immer. drum, ist es auch so billig, ne? weil einfach diese, Riesen, diese Riesenstrecke nicht benötigt wird. Äh, über 500 Kilometer grundsätzlich Flugzeug. Äh, darunter, ja, Eisenbahn oder, weil es schneller geht, individuelle Busse. Bei den Gütersystemen, da wird es dann relativ schwierig, wie man vernünftige Gütersysteme in Deutschland zusammenbekommt. Die Eisenbahn ist es nicht. Die schafft es einfach aus dem prinzipiellen äh, Ansatz nicht. Und da hat die Universität Dortmund, glaube ich, vor zehn Jahren an äh, einem System äh, rumgedacht und rumgeforscht. Und zwar hat sie gesagt, wie können wir denn dieses Gütersystem a. schneller machen, äh, b. effektiver machen äh, und ist zu einem, einer Lösung gekommen. Und zwar, man untertunnelt Deutschland mit kleinen Röhren. Nicht so groß wie Eisenbahn, sondern darauf fahren kleine Systeme, auf die zwei Europaletten draufgehen. Und nun gibt es, fährt man da von Hamburg über das Ruhrgebiet, über Frankfurt nach München und hat dann vielleicht noch so einen Stich nach Stuttgart. Und die Bahn und diesen Tunnel führt man über Nürnberg. So, und jetzt kann man praktisch einen nicht endenden Zug an Palettenwägelchen unterirdisch fahren lassen. Staulos, fahrerlos, äh, ja, umladelos, weil die Paletten recht automatisch be- und entladen werden. Äh, und man muss nur noch mit kleinen LKWs diese Paletten an den entsprechenden Terminals äh, abholen und lokal zustellen. Man spart sich die Riesenfahrten mit den LKWs auf den Autobahnen. Man spart sich das ewig lange Umschlagen der Ware auf die Eisenbahn. Dann äh, die Nachtfahrten von den Eisenbahnen, die dann äh, doch noch einen zusätzlichen Tag kosten und so weiter. Äh, könnte man also praktisch diese, ja, diese Lücken zwischen den Zügen könnte man auffüllen, äh, indem man viele kleine Einheiten dort automatisiert fahren ließe. Vor zehn Jahren hatte er eine Größenordnung für so einen Standardtunnel äh, von Ruhrgebiet bis nach München, glaube ich, hat er gerechnet gehabt, äh, von 10 Milliarden gerechnet. Äh, heute wird man halt 20 sagen, oder lass es 50 Milliarden sein. Äh, am Ende sind solche Systeme, äh, die automatisiert laufen, die einen Transportstrang hundertprozentig ausnutzen, äh, die jetzt kein Wetterunbill haben, die also bei Frost keine eingefrorenen Weichen haben, äh, die bei Sturm keine davon geflogenen Planen haben, sondern wo einfach Paletten äh, in einer kontrollierten Umgebung mit 70, 80 km pro Stunde da äh, durchgekarrt werden, wo ein Fahrer keine Pause machen muss äh, und so weiter und so fort. Äh, da wäre mal ein Ansatz zu machen. Äh, und wenn man diese 20, 27 Milliarden äh, die zwischen 2006 und 2010 für Bahn und Straße da ausgegeben wurden, wenn man die dann mal lesen, zum Teil in solche ja, Systeme ja, umwidmen würde, dann wäre uns schon wahnsinnig viel geholfen. Ja, äh, da will keiner ran. <lacht> Bloß nichts ändern. Ne? Solange der Bürger äh, den ganzen Schmarrn, wie man hier in Bayern sagt, über die energetisch hervorragende Eisenbahn noch glaubt, äh, ja, äh, ein Verkehrsmittel aus dem vorletzten Jahrhundert, äh, das damals durchaus seine Berechtigung hatte, das heute aber ganz gewaltig ins Rosten gekommen ist. Wir erinnern uns, zwei rostige Schienen mit eingebauter Vorfahrt. Äh, da müsste man mal ein bisschen vom Rost runter machen und die Sache mal ein bisschen modernisieren. Dann würde das auch schon was werden. Wo ich unbedingt dafür bin, ist U-Bahnen, S-Bahn-Systemen an den großen Städten. Wir haben hier Trends, Megatrends. Wir haben die Individualisierung, aber gleichzeitig die Verstädterung, die Urbanisierung. Und deswegen ist praktisch der, das Pendeln von den Speckgürteln rund um die Städte in die Städte hinein. Das ist der große Trend der Zukunft. Da geht es hin, da geht es weiter. Die, die es sich leisten können, ziehen aus der Stadt raus. Die, die es nicht leisten können, müssen in der Stadt drin bleiben, weil da drin alles energetisch günstiger ist. Da muss man sein Auto abschaffen. Dann hat man auch ordentlich Geld, dass man diese öffentlichen Transportsysteme für teuer Geld nutzen kann. Da kann man große Menschenmassen mit bewegen zu vernünftigen Dingen. Dann muss man die Dinge kuppeln können. Die Dinger müssen automatisch fahren, dass man also da auch den Haufen Personal einsparen kann, dass das also auch kostengünstiger wird. Und dann sind also diese Städte wunderbar äh, auch im Personennahverkehr zu erreichen. Wir erinnern uns, 90 Prozent der Fahrgäste äh, fahren weniger als 50 Kilometer mit öffentlichem Verkehr oder mit der Eisenbahn. Ne? Ja, das war es dann nur mit der Eisenbahn gewesen. Es gibt noch so wahnsinnig viel zu erzählen. Aber das komplette Störfeuer, was man von allen Seiten gegen diese aufklärerischen Worte hört und ich kann jetzt schon die Diskussionen im, im Blog und bei YouTube, äh, klingen mir jetzt schon in den Ohren, dass ich überall total verkehrt liegen würde und dass die Bahn eine wunderbare Zukunft hätte und die Franzosen schaffen das doch und die Chinesen haben jetzt eine Hochgeschwindigkeitsstrecke gebaut. Ja, ja, was machen die denn? Die behalten zwischendrin nicht. Die fahren von Paris äh, nach Nizza mit einem Halt in Lyon und knallen damit 375 durch. Da holt man die Geschwindigkeit raus. Da schlägt man das Flugzeug. Tja, bei uns hält man an jedem Dorf und fährt 120 mit den tollen, schnellen ICEs. Ja, die Chinesen, Staatswirtschaft, ne? wenn die da keine Fluglinie fahren lassen, da kommt kein Privater und sagt: fliegt er jetzt? Da sagt der Staat: hier fährst du mit der Bahn. So, ja, wollen wir äh, Ökofaschismus, dass man uns sagt: du musst mit der Bahn fahren? Ja, manche wollen das. Manche politische Parteien wollen das. Ja, ganz gewiss. Ich will das nicht. Ich glaube, dass die Individualisierung hier viel, viel mehr äh, an wirtschaftlichen Vorteilen, an Energiesparmaßnahmen äh, durchsetzen kann, als das Gelenkt von oben vom Staat jemals funktionieren kann. Tja, Macallan Gold, ein Whisky, den es schon gab, bevor die erste Eisenbahn fuhr. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.